0: Este é a Sinal Ruído Um conjunto de histórias de acervos e coleções brasileiras Contadas por pessoas que, de diferentes maneiras Preservam a cultura e o patrimônio Eu sou o Marco Dreher E este podcast é produzido pela Via 78 Uma iniciativa voltada para serviços e para o ensino da preservação audiovisual Nesse episódio 3 de Sinal Ruído a gente vai conhecer um projeto bastante interessante e inovador, voltado para a preservação, restauração e acesso de filmes e vídeos de artistas brasileiras produzidos entre as décadas de 60 e 80. A coordenadora do projeto, Clarice Rivera, me concedeu um depoimento e também me enviou alguns comentários adicionais que vão estar espalhados ao longo desse episódio.
1: Nome, eu chamo de razão social Que a gente ainda está escolhendo o nome fantasia Então, Brazilian Film and Video Preservation Project BFVPP A gente está lidando de 1960 a 1980 Então, é, o contexto de criação desse projeto é, Surgiu de um desejo da Vivian Ostrovsky, Diretora do projeto, artista e curadora, enfim... ela tinha vontade de ver filmes e vídeos... de mulheres brasileiras... de, de brasileiros... É, realizados até a década de 80... início da década de 80... de 80 para cá é um pouco mais fácil da gente ver... na Vídeo Brasil... enfim... É, tá, tá um pouco menos difícil de ver... Né? Tá mais acessível de 80 para cá... mas as décadas de 60 e 70... A gente... Ela, ela tinha vontade de ver... Ela, a Vivian cresceu no Rio... Né, ela nasceu nos Estados Unidos... Cresceu no Rio... Então ela tem uma relação com o Brasil... E ela tinha vontade de ver esses filmes... E não conseguia ver... Né, ao longo né, da vida dela... E aí... Dado o um momento... Ela pediu para uma pessoa fazer um, um levantamento... Nos acervos... e arquivos, cinematecas e tal, e, e realmente não achou nada que ela pudesse ver dessas artistas brasileiras e brasileiros. Mas aí é, ficou na gaveta um tempo, a Vivian já tinha, me, é, já tinha comentado comigo desse projeto e a gente já tinha feito algumas colaborações né, numa exposição... A gente fez pesquisa para ela num filme experimental sobre o Paulo Werneck, que teve uma exposição no Paço Imperial. Enfim, teve outras colaborações. E aí, quando eu saí do Parque Lage, da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, eu falei, né? Estou tô, tô na pista para negócios. Ela, ah, você pode me ajudar num projeto. E em 2015 eu comecei. É, e surgiu desse, dessa vontade de ver os filmes.
0: A Clarice nos explica agora como foi feita a seleção das artistas que farão parte do projeto? Que iniciou os trabalhos com o acervo de Annabella Geiger, escultora, pintora, gravadora e uma das precursoras da videoarte no Brasil.
1: Então, a gente fez uma primeira lista, é, não sei, cerca de 15 pessoas, homens e mulheres, né? E aí quando eu entrei no projeto, a gente precisava dar um recorte, porque a gente não pode começar trabalhando com 15 pessoas. É cerca de, né? E aí a gente resolveu fazer esse corte feminino, que já é um. É, é coerente com a trajetória da Vivian, que já contribui com trabalhos de mulheres. E, e aí a gente foi conversando, né? Eu, Vivian Kelly e a Marisa Flórido, que está é, na equipe também. A gente foi conversando sobre essas artistas que a gente convidaria. né? Então, não é uma curadoria só da Vivian, né? um, é uma equipe que está conversando sobre o trabalho dessa artista, sobre o, o trabalho dessa artista no contexto da arte, né? no, no, no mundo da arte. A gente convidou, a, no caso da Anabela Geiger, que foi a a pioneira neste projeto, né, que já tem uma entrevista filmada e editada, está sendo finalizada, e já tem um material que já foi preservado, né, trabalhado. Ninguém queria saber de vídeo. Em 70 e tanto, só eu e o Exército de Branca Leone, que eu chamo.
0: Essa é a voz de Ana Bela Geiger, num trecho da entrevista que ela concedeu para o projeto.
1: O vídeo interessa... Às vezes, para algum trabalho, você sente que precisa fazer em movimento aquela ação, aquela narrativa. Em outros momentos, claro que não, então você não fica, bom, o que, que eu vou fazer em vídeo? Não é. A videoarte, ela, ela sobreviveu. É, no caso da anabela a gente, a primeira fita que a gente trabalhou, ela já tinha localizado foi uma fita, até que não é de primeira geração, é uma Uma Tique. Então, tem um precisado aí né, de fazer um tratamento numa. E era, já era uma compilação de filmes, né? mas tem um valor histórico interessante, porque ela ganhou uma bolsa com aquela fita. Ela fez aquela fita naquela época, não sei, na década de 80 talvez. E mandou é, para o Guggenheim, se não me engano. E ganhou uma bolsa Então ela tem um valor histórico interessante Em vídeo arte, Cada reprodução do trabalho Pode ser uma cópia diferente Às vezes numeradas Muitas vezes as artistas Faziam a fita especificamente Para cada exposição Esse desafio É importante também no momento De definirmos as matrizes da restauração De toda forma O resultado alcançado a partir das matrizes Em meia polegada fez a diferença e aí a gente se viu nessa questão, né? E agora é, tem questões que a gente não tá super satisfeito na, na, na preservação, na restauração. E a gente voltou na casa da Bela e fez um, um trabalho de ficar procurando. Aí ela abriu de novo né, o acervo dela. Tá na casa dela, né? Em estantes e armários. E aí a gente foi foi organizando, né, fazendo listas e embalando.
0: A Clarice fala aqui sobre a parceria estabelecida com as artistas, sobre a importância de difundir as obras e também da preocupação do projeto em contextualizar as obras, que envolve, entre outras coisas, a gravação de uma entrevista com cada artista em uma espécie de documentário experimental.
1: Por isso que esse projeto também quer é dar acessibilidade, que é difundir, sabe? Que é dar, deixar acessível, que, que as pessoas tenham acesso ao, ao projeto. Não adianta a gente só fazer a parte de preservação, limpeza, restauração, o que for necessário e possível com aquela obra, e aí só voltar para a gaveta, né? Então, a gente, inicialmente, a gente tinha pensado em botar tudo na, na internet vão restaurar e botar na internet e a gente foi vendo que isso não é tão simples né que tem artista que que não não vê com bom grado essa questão de já botar na internet tem artista que que não se põe e a gente tem que claro esse, esse projeto é para as artistas também a gente respeita muito né a posição delas e o que é bom para elas a gente estabelece uma parceria com as artistas né a gente não compra os direitos de uso, a gente não compra as obras, né? a gente pega, restaura, devolve. O projeto vai produzir três matrizes digitais em alta resolução, assim como a limpeza das matrizes nos suportes originais, colaborando com a conservação desse material primário, que será devolvido às artistas, junto com uma das matrizes digitais. A documentação correlata, pesquisada nos acervos das artistas e em arquivos como a documentação do Man Rio de Janeiro, ilustram as entrevistas realizadas. E aí a gente quer contextualizar também, não fazer só a parte de preservação. Então a gente faz uma entrevista filmada com a artista, conversando sobre o período, sobre videoarte, sobre filmes de arte... Também serão produzidos dois ensaios curatoriais por artista, no intuito de contextualizar a obra. O curador que vai escrever o texto internacional vai ser alguém ligado a alguma instituição de arte. Essa entrevista com as artistas não vai ser um documentário usual, assim. Vai ser um, mais um filme experimental. mais para ser mais para experimental do que para. É um documental experimental, talvez. Mas não. Tem um aspecto experimental... Porque a Vivian, no trabalho dela... Ela trabalha mais... Experimentando... As próximas entrevistas serão... Muito provavelmente montadas aqui no Rio de Janeiro... Que a, no momento a Vivian está sem tempo para montar... A gente já fez uma entrevista com a Regina Silveira... Ela é simpática do projeto... Por enquanto a gente não vai restaurar material dela... Mas a gente, ela já nos recebeu e já conversou com a gente. Aí ah, fizemos também uma entrevista com a Sônia Andrade. A gente está abrindo essa possibilidade também, artistas que não tiverem interesse no momento de terem seu material preservado, de conversar com a gente e falar um pouco da experiência delas e, eventualmente, a gente pega trechos, né? Hum a gente faz essa coleta de material bibliográfico, de imagens, tanto para montar, porque assim, além dos textos, a gente vai fazer uma filmografia e uma biografia da artista, tudo nesse sentido de contextualizar e dar informações, né? Reunir as informações num só lugar, que é o site do projeto. Cada uma eventualmente tem cada artista eventualmente tem seu site, mas por exemplo, não tinha uma filmografia é, organizada é, a gente deu uma organizada na filmografia aí devolve para a artista né, para ela é, comentar, corrigir e tal, e aí a gente quer dessas informações também.
0: Além de uma equipe no Rio de Janeiro no projeto há também a participação de uma instituição em Nova York a Electronic Arts Intermix e outra em São Paulo a Video Brasil, que cuidam de diferentes etapas do trabalho
1: e a Anabela foi muito parceira nesse sentido porque ela levou o material dela a gente faz toda essa parte em Nova York com a Electronic Art Intermix como a Ostrovsky Family Fund é uma fundação americana tem umas partes tem uma parte do trabalho que fica melhor e mais prático de fazer nos Estados Unidos e também por questões de verba e a Vivian já tinha interesse em fazer uma parceria com a Electronic Art T-Mix né? eles desenvolvem um trabalho bem interessante já há algum tempo aí a Bela, desde a UMATIC aquela primeira UMATIC em 2015 que ela levou ela fez esse transporte então, a Electronic Arts Mix atua mais na parte técnica né? de escanear, é, fazer um laudo e aí o laudo a gente passa para a artista para que ela aprove, né? a gente não faz nada sem a aprovação da artista e aí eles efetuam a parte técnica é uma parte de restauro digital a gente optou por uma questão financeira e de poder fazer com mais material, né? Se a gente fosse fazer um, uma restauração analógica, a gente não ia ter a possibilidade de atingir tanto, tantas artistas e tanto material, né? E aí a Electronic Art Temix tem essa, essa esse papel técnico e assim, a ideia também é de deixar no catálogo essas obras, né? Deixar no catálogo da Electronic Art Temix, a Associação Cultural Vídeo Brasil, né, da, que a Solange Farcas dirige. Ela é nossa parceira em vários aspectos, né? mas no dia a dia é no setor financeiro. E ajuda com infraestrutura também. Né? Volta e meia a gente, precisa, a gente precisou fazer um cadastro na 99 táxi. Aí eles ajudam. Né? É, além de outras coisas, o nosso CNPJ brasileiro. <risos> e a nossa parceria com a Video Brasil... Vai além do, do BFVPP... A, a OF Ela deu um prêmio... No Festival Videobrasil Brasil... Ano passado... E, e a gente tem a intenção de continuar dando esse prêmio em dinheiro... Então teve um o júri selecionou... O júri do Festival da Video Brasil... Selecionou um artista que estava participando do festival... Para receber um prêmio em dinheiro e que a Off Os Trovas que Family Fund, ofereceu então aqui no Rio tem eu né? a Joyce Scavone que trabalha comigo e a Luana Cabral que trabalham comigo no escritório a gente está frequentemente juntas né? aí tem um advogado que a gente, o Gustavo Martins que a gente eventualmente precisa da assessoria dele tem o Pedro, que é o tradutor, que também revisor, que a gente recorre de vez em quando pelo Projeto ter essa dupla nacionalidade. Tem a Marisa Flórido, que é uma pessoa super importante, que é curadora, que acompanhou a entrevista com a Anabela Geiger, que acompanhou a entrevista com a Regina Silveira, que está escrevendo textos sobre a Anabela, é, que fez pontes também com algumas artistas, né? De conversar com as artistas e conversar com a gente. E conversar sobre o projeto. Ela é uma curadora e consultora também. Bom, tem também aquele Gordon, né? Que está desde o início do projeto e atua como consultora e curadora. Ela foi curadora de artes visuais no Richhorn Museum, em Washington, D.C., e nos ajuda nos textos e outros desafios.
0: Em seguida, a Clarice falou sobre os procedimentos técnicos e as estratégias de preservação do projeto, que envolve a geração de três novas matrizes que serão distribuídas entre três lugares diferentes.
1: É, o material, quando chega para eles, eles escaneiam né, e fazem um laudo. laudo e um plano de tratamento. Né? Eles falam um pouco como é que está e o que, que eles propõem para aquele material. E aí a gente encaminha para as artistas. E aí, por enquanto, nenhum artista recusou essa proposta. né e, e aí a gente dá um ok. E eles dão um prosseguimento lá. E a gente, é, quando terminar o processo, a gente vai pedir também um relatório para documentar como foi essa preservação, né, a gente ainda não, a gente já avançou, né, com o material de um artista, mas como a gente ainda não finalizou, a gente ainda não tem esse relatório. A equipe no Rio faz relatórios a cada geração de novos materiais e fazemos também uma avaliação interna das etapas e procedimentos com as matrizes em suporte original. Aí EAI terceiriza as ações com os materiais em película para instituições especializadas nos Estados Unidos. E nós acompanhamos o processo com sugestões. A comunicação se dá pela internet. A intenção do projeto é produzir três novas matrizes. Uma ficar com o artista, uma ficar na Vídeo Brasil e uma ficar na Electronic Art Intermix. Então, curadores e interessados em arte contemporânea, em videoarte, em filmes de arte, vão poder ir nessas sedes e consultar em loco esse, esse material. A nossa intenção era também botar na internet e a gente está tentando negociar com as artistas de botar pelo menos 20%. Né, a gente vai fazer um site do projeto, a gente já está conversando com uma produtora de conteúdo e de internet. O site está sendo feito pela Monocromo, com a Letícia, o João e o Vlad. Dentro desse site, a gente vai colocar as entrevistas editadas, né, filmadas e editadas com as artistas, os textos. Né, todo esse material que o projeto está produzindo sobre essas mulheres... E a vontade era também colocar os vídeos. E aí, na eventual recusa de colocar o vídeo inteiro, a gente quer é, botar 20%. E a gente está estudando estratégias. Se bota uma marca d'água, com certeza vai botar em baixa resolução, mas é, maneiras de não, não piratear e de não infringir os direitos autorais da, das artistas, né? A gente tem uma preocupação com isso, mas, ao mesmo tempo, uma vontade de, de tornar essas obras acessíveis. Uhum. Então, é, por enquanto, é isso. Uma fica com a artista e aí ela vai fazer ah, o que ela quiser, outra na Video Brasil, para consulta lá, e na Electronic Art Mix. E aí tem uma, uma possibilidade para as artistas que é que a Electronic Art Intermix. Mix faz esse tipo de serviço se por exemplo um curador vai lá na, em Nova York e fica interessado em, em exibir o trabalho em alguma exposição ou algum festival aí é, a Electronic Art temix vai entrar em contato com o artista, pedir autorização se a artista tiver interesse e aí a artista vai ganhar um, um cachê né, para aquela exibição então, é uma maneira também de, de que possa ser distribuído de uma maneira sempre autorizada pela artista, né? mas que outras pessoas possam usufruir.
0: No final da nossa conversa, a Clarice fez algumas reflexões sobre a atual valorização da arte brasileira e a possibilidade que esse projeto traz no sentido de reunir uma série de artistas mulheres em um mesmo conjunto.
1: Sim, tem, levanta algumas alguns diálogos, né, sobre essa questão desse material mais experimental também, Isso. né? Eu acho legal, né, dar luz também a esses trabalhos que por um tempo ficaram mais à margem, né? E que eu acho que com o passar dos anos já, já estão mais em voga, ganhando mais valor, eu acho que hoje em dia, né, tem as pessoas valorizam mais os filmes e vídeos de arte do que na época que eles foram feitos, inclusive eles receberam duras críticas, né, na época. E é legal a gente né poder ver um projeto que trabalha filmes e vídeos experimentais e que não está tão preso assim a, ao suporte, mas sim a linguagem, né? E a, a linguagem de cada artista também, né? Porque cada um ali tem tem o seu trabalho né? e a gente vai entrando em poéticas diferentes a gente acha interessante as ramificações que o projeto pode ter e pode gerar enfatizar que há um interesse dos estrangeiros né? de pessoas de fora do Brasil na, na arte brasileira e na arte da América Latina né? isso é um, um, um depoimento que não é meu na verdade, é da equipe internacional uhum. A Vivian falou isso, né? A Kelly Gordon falou também que, revendo esses trabalhos e ouvindo essas reflexões das artistas sobre a época, suas experiências, etc., a gente pode prover um novo olhar, um novo contexto, novos insights para arquivos de trabalhos experimentais. E tem uma outra coisa que eu lembrei agora, que a Joyce falou, que tem uma das artistas que... Que gostou muito do projeto porque está reunindo num conjunto essas mulheres. Então isso é interessante de falar. Um outro depoimento de uma outra artista que ela falou Clarice, esse, esse projeto já me ajudou muito, deu de mexer com esse material. Eu, era um material que muitas pessoas pediam para eu mexer e eu não conseguia mexer, não queria mexer, né? não, não podia, enfim vocês vivem um né? o projeto com jeitinho de vocês e com a delicadeza e com a paciência vocês estão é, me proporcionando um momento interessante de eu poder rever né? a minha própria memória né? a artista falou mais ou menos isso, né? não foram exatamente essas palavras eu estou falando de memória eu acho que é isso a gente proporciona né, momentos interessantes para as artistas nesse sentido né, para a gente, para os curadores né, para as pessoas envolvidas e a gente espera que isso possa alcançar também alunos pesquisadores interessados, curiosos leigos né que a gente possa se beneficiar da riqueza que é esse material. Né? Filmes experimentais, filmes de arte. Tem várias nomenclaturas que a gente pode falar, né? Elas abriram o um caminho, né? Experimentaram e tem, tem muita coisa boa para se ver e para se aprender, sabe? É um projeto que está me ensinando muito.
0: Pelo menos duas exposições que contemplam artistas mulheres estão atualmente em cartaz. Na Pinacoteca de São Paulo, a exposição Mulheres Radicais, Arte Latino-Americana 1960-1985 é um mapeamento das práticas artísticas experimentais realizadas por artistas latinas e a sua influência na produção internacional. 15 países estão representados por cerca de 120 artistas, reunindo trabalhos em fotografia, vídeo, pintura e outros suportes. Já no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, a exposição Anabela, Elijah, e Mira e Wanda apresenta cerca de 50 obras das artistas Anabela Geiger, Lija Clark, Mira Schendel e Wanda Pimentel, incluindo vídeos, pinturas, gravuras e esculturas. E se você quiser saber mais sobre preservação audiovisual, acesse www.via78.com.br.